0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy Luz María Pérez Cabrera, quien es responsable y titular de pues, la Procuraduría de Derechos Humanos o el Centro de Derechos Humanos y Sustentabilidad Segundo Montes de la Compañía de Jesús. Estamos en una colaboración conjunta para brindarles un especial aquí, en Tupche Radio Luz, bienvenida a este tu espacio
1: Hola Toño, muy buenos días y a todo el auditorio que nos escucha esta mañana Efectivamente estamos muy contentas y contentos en la comunidad universitaria Porque hoy tenemos de invitada especial a la doctora Luz María Moreno Medrano Quien es académica investigadora del INIDE en la Ibero Ciudad de México Muchas gracias por venir
2: Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes en esta
1: hermosísima cabina <ríe> Tu cabina como tú Así
0: es, y esta siempre será su casa, así que para darles un poquito de contexto en quién nos acompaña el día de hoy Pues denme unos minutos porque su trayectoria es bastante amplia Pero la resumimos aquí con todo el cariño del mundo Y es que es un testimonio de compromiso inquebrantable con el avance de la educación y la promoción de la exclusividad Y la inclusividad, mejor dicho, porque aquí estaba como inclusividad Graduada de la prestigiosa Universidad de Harvard, donde obtuvo su maestría en Políticas Educativas Internacionales, y de la Universidad de Cambridge, donde alcanzó su doctorado en Educación, la doctora Moreno se ha destacado como un referente en el ámbito de la investigación educativa. Sus esfuerzos académicos se han centrado en desentrañar las complejas dinámicas de discriminación y racismos contra comunidades indígenas en áreas urbanas de México, lo que distingue su trabajo en la integración de perspectivas feministas y la colaboración con movimientos sociales, aportando una comprensión integral a su investigación. Dentro del panorama pedagógico, la doctora Moreno ha sido una fuerza impulsora en el desarrollo de habilidades de liderazgo entre educadores y en el establecimiento de comunidades de aprendizaje en el ámbito de la educación básica. Sus contribuciones se extienden a sus roles como docente en la licenciatura en pedagogía, guiando a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento y la excelencia. Además de sus logros académicos, la doctora Moreno ha participado activamente en varios proyectos notables, ejemplificando su dedicación a fomentar una interculturalidad inclusiva y descolonizada. Sus iniciativas hasta las respuestas indígenas a los desafíos planteados por la COVID-19 subrayan su compromiso con generar un gran impacto significativo. Al adentrarnos en la rica trayectoria de los proyectos recientes de la doctora Moreno, queda claro que no solo es una académica, sino también un agente de cambio positivo. Los proyectos respaldados por organizaciones como CONACIT y FEMSA reflejan su dedicación a crear narrativas alternativas y respaldar a las comunidades indígenas. En el ámbito académico, la doctora Moreno comparte su sabiduría a través de una variedad de cursos desde fundamentos de investigación cualitativa en el programa de la maestría hasta etnografía y género y experiencias, afectos e imaginarios en el doctorado en estudios críticos de género. Su influencia se extiende también al nivel de pregrado con su enseñanza de investigación cualitativa en el programa de la licenciatura en pedagogía. Damas y caballeros, queridos sobrinos, comunidad del tub, ch, acompáñenme y dar una cálida bienvenida a la doctora Luz María Moreno. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenida,
1: bienvenida Muchísimas con mucho cariño. gracias. Ahora sí que estoquearon ahí. Este, sí, ahora
0: sí que hicimos la tarea <risa> y estuvimos dándole duro para poder traerla. Así, Así es. que, pues es un placer que esté en esta su cabina, y en esta su casa. Y algo que nos encantó desde el principio que Luz le hizo énfasis de tú o de usted.
1: De tú, por favor. Bienvenida, de excelente, tú. muy bien. Aunque eso. me vea doña, háblenme de
0: tú. <risa> no, ¿cuál? Estoy muy joven, ¿no? Si <risa> sí, hasta se ve más joven que yo creo. Adelante, Luz, por favor.
1: Gracias, sí. Bueno, pues querida Luz Tocaya, eh, estamos muy contentas, como ya decíamos, aquí en la comunidad universitaria por recibirte. Y para empezar con esta plática, esta charla contigo, nos gustaría preguntarte, eh, desde tu perspectiva, ¿qué retos crees que tiene la educación en México hoy? Uy...
2: Eh... Pues sin duda eh, son retos enormes que no son nuevos, que venimos eh, pues acumulando a lo largo de, de los años, desafortunadamente. ¿no? Creo que la pandemia dejó retos enormes de las habilidades más básicas. ¿no? O sea, necesitamos eh, asegurar las habilidades más básicas de lectoescritura, matemática, si queremos realmente formar una ciudadanía crítica. ¿no? A veces lo pensamos... Como si la parte crítica estuviera desalineada de, de, de estas habilidades fundamentales, y no es así. Entonces, yo creo que sí necesitamos ponernos. Yo a veces sueño como con una campaña de alfabetización y pensamiento crítico, así como la que hubo en algún momento en México, ¿no? para que ningún niño, niña, ninguna niña, ningún adolescente se quede sin esas habilidades que les permitan leer con pasión. Eh, con muchas ganas de aprender, entonces yo sí creo que los retos están comenzando eh, por esas habilidades y bueno de ahí si, les, si le va sumando realmente tenemos ahorita retos impresionantes como eh, pues que sigue siendo insuficiente el presupuesto para todos los gastos que debemos de tener en educación, la inversión en educación para que pueda verse reflejado en una buena formación docente, en una buena inversión en la infraestructura por ejemplo de las escuelas que están más alejadas, más marginadas en programas que realmente lleguen a, a las zonas que más lo necesitan ¿no? o a las poblaciones que más lo necesitan juventudes en media superior en superior, entonces los retos a nivel política educativa son muy diversos eh, yo siempre quiero pensar en, en las bases, ¿no? en, en estas niñas, niños, adolescentes, juventudes que están empezando su trayectoria académica, educativa y poderles asegurar buenos fundamentos desde esos primeros años, ¿no? Para que puedan, pues sí, enfrentar todos los retos que, que les van a tocar en, en sus vidas adultas.
1: Claro. Muy interesante lo que nos compartes y efectivamente hay muchos retos en actualmente para nuestro país, y, just y justamente quisiéramos también saber tu opinión respecto a la prueba PISA. ¿Tú qué opinas y si crees que deberíamos de ocuparnos de esos malos resultados que tuvo México? Por supuesto que sí, yo
2: creo que eh, no podemos tomar eh, estas, estos bandazos ¿no? de estoy en contra o estoy a favor de las pruebas estandarizadas. Me parece que eso es como simplificar muchísimo un fenómeno que desafortunadamente se ha politizado, Demasiado, Son útiles tener esas pruebas, son sumamente útiles. Desafortunadamente se han entendido muy mal, se han utilizado como para desprestigiar ¿no? o, o, otra administración, es así. Pero sí nos permiten compararnos con otros países para poder saber cómo estamos como ciudadanía frente a los conocimientos de un mundo globalizado, que queramos o no vivimos ahí, eso no nos determina y eso no nos quita formas más autónomas, más pertinentes culturalmente eh, de formar nuestra propia evaluación, ¿no? que eso es lo que hemos estado también trabajando en estos últimos años, pero desafortunadamente el no tener estos indicadores ¿no? de, de pruebas estandarizadas y desafortunadamente en estas, eh, en estas pruebas que tenemos no están desagregados los datos como como nos gustaría tenerlos, ¿no? A quienes uh, hacemos investigación nos hace falta tener eh, datos, datos por estado, eh, otro tipo de, 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 información. De, de, de información mucho más, mucho más fina. Y eh, al no dársele la importancia ¿no? o, o simplemente tacharla como de una evaluación neoliberal, ¿no? uh -huh. que, es, que esa fue mucho la crítica, pues se pierde ¿no? de, de, esta, de esta dimensión. No son perfectas, ninguna va a ser culturalmente pertinente, son estandarizadas, justamente, y es un instrumento más de un ejercicio de evaluación formativa también eh, que, que ya se está haciendo en México, ¿no? Pero sí refleja, pues justo esto que les, que les decía al principio, ¿no? Que tenemos unas bases educativas en las habilidades fundacionales eh, que no estamos alcanzando. Entonces, que, que es necesario fortalecer ahí.
1: Muy bien. ¿Tú consideras que necesitamos en México una nueva reforma educativa?, ¿O que haya que hacer ajustes a la que tenemos actualmente?
2: Híjole, yo creo que ya más reformas, yo creo que ya no nos, no nos conviene. Realmente trabajo muy de la mano con, con maestras y maestros y, y sí creo que, que esta reforma que tenemos eh, bien aceitada va a ser una buena reforma. Creo que el estar cambiando eh, la política educativa como de acuerdo... Nada más a, a la bandera del partido político que está en el poder no nos ayuda. Las maestras y los maestros han resistido muchísimos cambios. ¿no? Y, y la verdad es que ellos son quienes implementan las reformas en el día a día en el salón de clases. Entonces creo que yo soy de la idea de seguir caminando en lo que ya está construido retomar también de los aprendizajes que hemos tenido, incluso de reformas pasadas, pero que siguen ahí, porque de pronto ves en ciertos procesos que están caminando eh, de manera paralela, ¿no? La reforma anterior y esta, y, y eso reconocerlo, porque son construcciones eh, positivas también que se han hecho sobre cimientos anteriores, aunque hayan sido de otras administraciones, entonces creo que eso también, pues es un, es un ejercicio de nobleza, ¿no? Eh, y de agradecimiento a la profesión docente que a pesar de todos estos sí. cambios y bandazos políticos pues siguen al pie de lucha
1: claro. y eh, justamente como en ese sentido algunas experiencias que tú nos quieras compartir respecto a buenas prácticas eh, de los docentes en estas comunidades de aprendizaje significativas que tú nos las recuerdes y a lo mejor no las quieras compartir a la comunidad universitaria
2: uy pues muchísimas mira yo la verdad es que admiro mucho eh, ahorita estamos trabajando en Tlaxcala y en Villahermosa Con unos colectivos de docentes Que estamos tratando de, de seguir como una filosofía de un japonés Que se llama Manabu Sato Que próximamente vamos a compartirle su libro Se llama Transformar la escuela eh, Que ha hecho la reforma educativa pero desde el salón de clases Él habla de una revolución silenciosa desde el salón de clases entonces esta idea de, por ejemplo, quitarle tanto poder a eh, la figura del profesor, de la profesora como alguien que eh, simplemente transmite conocimientos, que ya lo sabemos en el discurso, no? Freire incluso lo ha dicho, eh, grandes pedagogos, pedagogas, Piaget, bueno, por donde le, por donde le vean, no? es que claro. esta idea de, del diálogo, del, del trabajo... Eh, colaborativo, lo, lo que sabemos que, que funciona, pero verlo en el salón de clase, ponerlo en práctica es bien complicado entonces lo que estamos tratando de hacer es planear como profesores una lección que tenga desafíos intelectuales importantes y que tenga un ejercicio de colaboración eh, no de cooperación, colaboración sí. en donde no nada más te divides la tarea y tú haces la parte 1, la 2, la 3 luego nos juntamos y ponemos ¿no? que, que nos pongamos sí. a pensar juntos y juntas en equipos de cuatro personas en el salón de clase, entonces esa planeación implicó pues mucho trabajo docente previo no para right. poder desafiar el pensamiento del estudiantado y entonces ponerlo al centro y ver cómo funciona el pensamiento y el proceso de aprendizaje de cada uno de esos equipos te da un material de reflexión impresionante. Entonces ahí puedes ver por qué la niña se queda callada y el niño toma la iniciativa. Y entonces planteas el género como un eje transversal. O por qué el pequeñito que de pronto, eh, a lo mejor el español no era su primera lengua, ¿no? habló mucho menos. Y entonces te das cuenta que es alguien eh, de una familia que acaba de emigrar a la ciudad y que no se siente igual de empoderado que el resto. ¿no? o eh, el otro niño que a lo mejor trae broncas emocionales fuertes en casa y que también no está en su mejor momento, entonces entran ahí las estrategias de inclusión, pero entonces estás viéndolo desde la persona y desde la interacción con su grupo, al mismo tiempo que estamos tratando de, de construir o de construir conocimiento, ¿no? de matemáticas, de lectura, de ciencia, de lo que sea. Entonces esta manera de trabajar nos ha permitido darnos cuenta de lo difícil que es quitarnos el protagonismo como profes. Eh, Manabu Satu dice que es como cambiar de piel, no, es como Qué fuerte, un paradigma completamente diferente. Pero pues lo estamos haciendo en colectivo y entonces después de esas observaciones regresamos con ese material en video, en foto y vemos las caritas de las niñas, de los niños y las analizamos. Y eso nos da para planear la siguiente sesión. ¿No? entonces ha sido claro. un ejercicio maravilloso, estamos tratando de hacerlo sobre todo en escuelas eh, que no tienen muchos privilegios eh, ni económicos, ni de infraestructura ahí es en donde queremos enfocarnos y poder plantearnos justamente todas estas estrategias de equidad y de justicia educativa que tienen que darse en el aprendizaje Claro. ¿No?
1: claro. ¿y cuándo va a salir ese libro? <risas> ese libro ya está
2: próximamente yo creo que el, 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 en el mes que entra por favor Sale. lo vienes a presentar. Sí, va a estar gratuito, descargable Excelente. de la página del INIDE y esperamos tener otra vez de visita al doctor Manabusato y a Yoshiko Kitada que son estos eh, eh, investigadores con los que colaboro que están en, en, en Japón y que en Japón tienen ya mucho tiempo trabajando con estas metodologías y ha sido muy interesante aprender junto con ellos y no solamente en Japón ni en las escuelas eh, como muy eh, de élite, digámoslo ¿no? o sea, estamos trabajando con redes de profesores que están en países muy similares a los nuestros, del sudeste asiático no en Tailandia eh, en Vietnam eh, entonces
0: claro. realmente
2: se comparten muchísimas de las situaciones que nosotros tenemos también en América Latina y es muy interesante ver cómo, como colectivos docentes, tenemos pues, mucho más fuerza si estamos juntos y compartiendo prácticas. ¿no?
1: Claro que sí, sí, la incidencia es mucho más eh, enfática, ¿verdad? Con mucho más intencionalidad. Qué interesante, muchas gracias por compartir eso. Y claro que la segunda invitación, por favor, que vengas aquí al TUBS, que sea para presentar el libro, De con eso. Un honor. Y justo en esa, en esa dimensión, que ya tú comentabas también en, en lo que compartías en Alectio Brevis, eh, ¿Tú crees entonces con toda esta experiencia y vivencias que has tenido en lo profesional, pero también de tu vida que ya comentabas, eh, que otra educación es posible, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, ¿tú eh, qué tipo de habilidades, conocimientos, aptitudes crees que debe impulsar una educación en nuestro país?
2: Yo definitivamente creo que la educación de pronto ha sido sinónimo de escolarización, creo que eso no va. Eh, hace poquito estaba en una presentación de un libro de Raúl Sivequi y él decía uh -huh. que probablemente tengamos que hablar más bien de aprendizaje y no tanto de educación que trae toda esta connotación histórica de escuela igual a cuartel militar igual a eh, producto de la Segunda Guerra Mundial como en esta necesidad de hacer ciudadanos obedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Esteba, también un gran maestro, eh, criticaba mucho también esta visión desde la escolarización. De hecho, él era un, un gran defensor de la, de, de la desescolarización. ¿no? Y él hablaba de, de, de lo importante que es reflexionar en torno a las actividades cotidianas, o sea, lo que el comer, por ejemplo. ¿no? El comer tiene ahí un montón de implicaciones políticas, sociológicas, económicas importantísimas en torno a esas habilidades eh, como las más básicas, como el, el disfrutar, este, el caminar, y ahí imagínate todas las implicaciones que tiene eh, la movilidad, el tema urbano versus rural, el tema de, también de la economía, de los cuidados, de la inclusión, hay un montón de cosas. Entonces, cuando vemos el aprendizaje en torno a las actividades humanas, que queremos desarrollar para tener una vida más digna, ahí te hace sentido todo este tema de los paradigmas educativos, hacia crear comunidad, hacia crear eh, democracia, hacia crear bienestar. Entonces, todo, todos esos eh, ideales nos llevan luego a aterrizarlos a un pensamiento crítico, a un pensamiento propositivo, a un pensamiento matemático que nos ayuda a prospectar un poco hacia dónde queremos caminar, hacia el cuidado del planeta, para poder saber qué es lo que no estamos haciendo y que no nos va a permitir llegar eh, al punto de no retorno, ¿no? Todo, toda esa situación eh, está, en torno hacia, está en torno a, a los ideales pues, que queremos realmente plantear como una, una sociedad pues, mucho más colaborativa y democrática.
1: Claro, por ejemplo, también ha habido críticas uh, que se incorporen, por ejemplo, habilidades socioemocionales. ...en la educación ¿no? básica y hasta un nivel universitario incluso, ¿no? Hay, hay críticas al respecto. ¿Tú qué opinas eh, en ese sentido? Fíjate que eh, yo he tenido un,
2: una relación como de amor y odio con, con el término socioemocional. Eh, he aprendido muchísimo porque tengo grandes amigas y colegas que se dedican a eso... ...y que les he aprendido mucho, en la Ibero sobre todo. Eh, cuando yo trabajo desde la perspectiva de género, el tema socioemocional... Hay una crítica muy fuerte porque viene de una postura pues muy anglo, ¿no? de los países del norte global, eh, que es muy individualista y que de pronto pareciera que más bien beneficia pues, al sistema capitalista. ¿no? Aunque estén en tus condiciones laborales mal, respira profundo Medita un poquito y vas a ver cómo todo va a funcionar muy bien en el sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido soy muy crítica de, de, del concepto de, de, de educación socioemocional o de habilidades socioemocionales. Creo que hay un tema de estructura que no debemos olvidar y que efectivamente el hacer eh, conscientes las emociones, y ahí sí no niego todo lo que se ha aprendido en neurociencia, por ejemplo, de la importancia que tienen las emociones pero como siempre esas emociones están pegadas a la política ¿no? que eso es por ejemplo algo que les recomiendo muchísimo este libro de Sarah Ahmed, una feminista una filósofa feminista inglesa buenísima que, que tiene un libro que se llama eh, La política cultural de las emociones y eh, justamente habla de que las emociones eh, son pegajosas ¿no? y, que, y que adoptan el, el, el la forma de donde estás sentada por ejemplo ¿no? entonces yo me siento en esta silla y a lo mejor eh, se acomoda como un sillón así a gusto o es una silla que está completamente rígida y entonces estoy en un lugar muy protocolario uh -huh. y entonces hay todo un tema en torno pero se pega al cuerpo ¿no? entonces es importante darnos cuenta que los discursos los medios de comunicación eh, lo que está de moda en TikTok, van creando unas emociones colectivas que van haciendo, eh, sin duda, que vayamos tomando ciertas formas y por eso nos arreglamos de cierta manera, usamos cierta ropa, eh, escuchamos cierta música, ¿no? que nos mm. provoca emociones compartidas. Pero todo está en torno a un sistema político y económico que no hay que obviar. Claro. Sí. Entonces, mm.
1: eh, tú le llamarías, o cómo nos tenemos que referir, si no lo decimos socioemocional, ¿cómo planteas que nos que tengamos como esta referencia en nuestras prácticas? A mí me gusta mucho hablar de afectos. Afectos.
2: Porque afectos me, per, me, me, me permite también dar cuenta de lo que siento, pero que también estoy afectada por algo. ¿no? O sea, hay, hay algo allá afuera en la estructura de desigualdad, de opresión que me afecta a mí también. Entonces, no es nada más como esta cosa rara que yo me produzco desde dentro de mí porque mi cabeza no funciona, ¿no? sino que habla de una estructura de opresión que también... Tiene
1: condiciona. una influencia y condiciona. Sí, muy bien. Sí, interesante toda esa propuesta, ¿verdad? Y sí hay que leerla para que tengamos más elementos y platicar contigo en otra ocasión. Y eh, pues considero también, no sé tú qué opines, eh, que con esta propuesta de incorporar nuevas herramientas para la educación también tendrían que tocar temas de derechos humanos, de sustentabilidad, educación para la paz, justo todo esto que comentas que al final son eh, pues sí, herramientas y temas que no solamente se van a desarrollar en un aula, por ejemplo, sino fuera de ella. Eh, ¿Qué te ha dejado a ti en este caminar, en esta trayectoria académica de investigación y personal, incorporar todos estos enfoques en tu práctica docente? No, pues son
2: básicos, o sea, definitivamente son eh, pues la base, por eso a mí me gusta mucho pensar en los movimientos sociales como la base en la que puedes luego ligar todas estas teorías y todos estos nuevos conocimientos que uno va encontrando en el camino ¿no? que te vas echando como herramientas en la backpack este, pero son los movimientos sociales los que realmente te dicen por dónde va la cosa entonces trabajar ahí eh, por ejemplo cuando estuve acompañando este, este movimiento eh, del Grupo Tomi en Ciudad de México pues yo entré por la parte educativa que es en la que he trabajado mucho pero no podía desligarla del de derecho al trabajo que están luchando el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación el derecho a tener una vivienda entonces no hay manera ¿no? de trabajar con los niños y niñas aunque tuvieran 3, 4 años eh, sin tocar los otros temas ¿no? entonces recuerdo muy bien eh, cuando estábamos afuera del museo del chocolate porque ahí tenían el campamento en algún momento que había niñas de 3, 4 años jugando este a que estaban pues en su casita ¿no? entonces de repente eh, las veías así acostadas y de repente una de ellas dice córrele vámonos levanta todo porque viene el policía y entonces agarraban sus cosas tráete la, la los artículos de venta ¿no? entonces uh -huh. agarraban sus cosas y a correr entonces, tres, cuatro años y te das cuenta que se está haciendo su día a día, ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo esta falta de derechos mm. empieza a vivirse desde los primeros años y que si no haces algo se normaliza, ¿no? Mm. Y entonces pareciera que hay ciudadanía de primer y segundo grado cuando en realidad lo que queremos asegurar es que todos y todas sintamos efectivamente que tenemos esos derechos ya simplemente... Pues somos personas, humanos por claro. ser personas,
1: Y ¿no? sí, bien interesante también eso que comentas, en lugar de verlo como un derecho, pareciera un privilegio de algunas personas, ¿verdad? Y pues hay mucho que trabajar en ese sentido. Pues bien interesante todo lo que nos estás compartiendo y yo te preguntaría también, eh, ¿cuál, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar como docente, como investigadora en estos temas, pero ya en la parte práctica y vivencial, ¿no? con estos ejemplos que tú acabas de poner ¿a qué te has enfrentado? ¿Cómo? ¿Qué, pasa? ¿qué ha pasado? que a lo mejor no se dice o, o está muy normalizado y pues, ya lo tenemos incorporado ¿no? y, y nos damos cuenta
2: pues mira, yo creo que lo, lo más duro es eh, cuando, cuando te pones en una posición de autorreflexión y te das cuenta que eh, sin quererlo el hecho de estar del lado de, de ser profesora crea a veces una brecha y una dinámica de poder que por más que uno quiera borrar no se borra ¿no? y eso es súper duro duro, porque si de pronto, sobre todo en los cursos de doctorado género que son, que son este, eh, poblaciones sumamente críticas de pronto eh, tiene uno que asumir también ese rol ser autocrítico pero al mismo tiempo decir pues vale, me toca estar acá y, y, y pues aceptar los guamazos que vengan ¿no? eso es muy fuerte eso también me ha tocado un poco cuando acompañaba el, 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 el proyecto Tomí, ¿no? que pues yo, me, yo me acordaba mucho de mis épocas en los 90s cuando estaba en la Tarahumara y todo este discurso de... Eh, Sé completamente solidaria con las comunidades y, 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 que, y que te vean como parte de, de, de la comunidad y, tras. y te das cuenta que cuando tienes privilegios no puede ser así. O sea, no puedes pasar desapercibida. Tienes una manera de vestir, de hablar, de moverte, de es, ser, de, de ser que, que no puedes ocultar. Entonces, mm. asumir ese privilegio, asumir que también es probable que a mí me vayan a escuchar en ciertos círculos en donde otra gente no va a ser escuchada, eso duele a veces, ¿sabes? Pero, pero también es algo que lo que he aprendido como en los últimos años y que creo que es parte de movilizar los privilegios que uno ha ido como acumulando a lo largo de, de la vida y, y pues así, como ir navegando en, en estos dos mundos, ¿no? Con un piecito bien puesto en los movimientos, abriendo el corazón y sabiendo que ahí es en donde está realmente el gozo o, o, el, o la opción que uno hace de, en la vida, pero al mismo tiempo pues moviéndote en los otros medios para abrir más espacios.
1: Sí, pues al final es una apuesta también política, ¿verdad? Y una apuesta de un proyecto de vida que se vive dentro y fuera del aula y en los diversos espacios humanos. Entonces, pues, también te agradecemos la honestidad y la sinceridad y la, la confianza con la que nos abres tu corazón y lo compartes, porque yo creo, también soy docente y veo con colegas que luego no es tan fácil que podamos ser autocríticas y autocríticos. Y a lo mejor por ignorancia, a lo mejor porque duele, a lo mejor porque no tenemos tantas herramientas para hacer como ese discernimiento. Sin embargo, creo que cuando te vas abriendo, puedes tener un mundo de posibilidades para pues transformar tu propia realidad y la de los demás ¿no? al final somos parte pues, de una sociedad y de un espacio que compartimos y que queremos para bien de todas y todos, aunque en el camino pues, nos vamos encontrando dificultades, ¿verdad? y también posibilidades, eh, pues gratas sorpresas, personas, conocimientos y vivencias que, que van dejando en el camino también, bien dicen se va haciendo camino al andar ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, pues creo que todo eso es muy importante que se comparta en la comunidad universitaria y gracias también por tu trayectoria y por todo lo que tú has podido avanzar y caminar y llevar también como este diálogo a otros espacios. Y yo para finalizar quisiera preguntarte, no sé si Toño tendrá alguna otra pregunta, pero me gustaría como de cierre que tú nos pudieras compartir cómo podemos construir una educación con justicia social. Pues... La del millón, ¿verdad? La del millón.
2: <risa> Vuelvo a esta idea, digo, además de todas las políticas públicas que se necesitan, más allá del tema educativo, ¿no? Aquí tiene que entrar estas políticas, pues, que sean más interseccionales, intersectoriales, todos los inter que le podamos meter ahí, ¿no? Eh, pero yo sí creo que para que exista una educación con justicia social, tenemos que pensar mucho en nuestras interacciones cotidianas y desde ahí empezar, ¿no? eh, en el no racializar a las otras personas, no discriminar, eh, pensar en, en, en las distintas capacidades, en las distintas eh, neurodiversidades, uh -huh. no, claro, eh, pensar en toda esta situación de migración que estamos viviendo ahorita tan fuerte y cómo asegurar eh, que tengan un espacio en donde, por ejemplo, sus derechos lingüísticos sean asegurados, ¿no? pensando, por ejemplo, en estas poblaciones tan grandes que están llegando de Haití, cómo nos aseguramos que tengan un espacio digno, que puedan sentirse representados, representadas, que tengan un trabajo, que tengan eh, pues sí, una seguridad de que el Estado mexicano les va a brindar eh, lo, que, lo que se necesita para asegurar, asegurar sus derechos. Entonces creo que en el día a día es como podemos ir viendo esa justicia social y eso inevitablemente se tiene que llevar al aula ¿no? y fuera de ella. Pero es entonces otra vez la vida diaria la que nos lleva a que el aula sea pertinente trayendo entonces los, los problemas que realmente están ahí, ¿no? en nuestra claro. cara y no los contenidos que salen del libro uh -huh. y que tenemos que memorizar. Eso claro. ya, ya no va con el siglo
1: ...ya está rebasado... ...muchas gracias este, Luz... ...por tu palabra... ...por tu compartir... ...y pues...
0: Sí. ...antes de terminar... ...a mí me gustaría solamente agregar... ...tres preguntas que creo que están sobre la mesa... ...y parten acerca de los paradigmas de la educación... ...la primera... ...se habla demasiado de la tecnología... ...de la inteligencia artificial... ...y la negatividad que está representando... ...en el impacto del aprendizaje... ...pero sabemos que no todo es malo... ...está en la medida en que se puede... ...o no añadir a los sistemas de educación... La pregunta sería de qué manera nosotros podemos hacer de la inteligencia artificial un aliado que pueda promover no solamente el rasgo creativo de los alumnos, sino que también pueda añadir opciones de crecimiento.
2: Sin duda, aquí el tema es cómo lo usas, o sea, sin duda hay que aprovecharlo. Creo que nos nos hace nos facilita muchos procesos que antes nos llevaban muchísimo tiempo yo que me dedico a la investigación Esperanzas que pudieras tener una transcripción de una entrevista en dos segundos, ¿verdad? Uh -huh. eh, todas esas cosas facilitan muchísimo la vida. Lo que tenemos que hacer es, es quitarle este velo de inmediatez para realmente meterle el pensamiento crítico, ¿no? O sea, llevarlo al aula y no crearnos estas imágenes de lo voy a hacer con inteligencia para verle la cara al profe y entonces hacer la cosa más rápida ¿no? sino el hacerlo porque lo que queremos es complejizar el pensamiento complejizar lo que le estamos pidiendo a la inteligencia artificial darnos cuenta qué es lo que es, cómo hacer preguntas más complejas para obtener información más compleja no nada más así de resúmeme la novela que me dejó el profe para el lunes ¿no? sino eso nos toca acompañar entonces a, a las y los docentes a crear actividades que sean realmente de pensamiento complejo para que le saquemos el máximo provecho. Y a mí la parte que me preocupa mucho es la brecha, la brecha digital. ¿Quiénes van a tener acceso a la inteligencia artificial y quiénes no? Creo que ahí es en donde tenemos que poner también eh, muchísimo énfasis. ¿Cómo hacer que estas habilidades lleguen a, las, a los sectores eh, que por lo general todavía no tienen ni luz eléctrica ni computadoras, ¿no? entonces no, no podemos seguirnos desfasando de esa manera, necesitamos asegurar esa democratización digital también para todos y todas.
0: Pues la nueva profesión del futuro es justamente estos escribidores de guiones, tal cual como se describe, porque en inglés serían prom writers, y son los que van a ayudar en el futuro a llevar a la tecnología al siguiente nivel. La segunda pregunta de estas tres finales para cerrar esta entrevista, se habla también mucho del compromiso entre maestros y alumnos, pero en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco trabajamos sobre una triada perfecta, maestros, alumnos y padres de familia. ¿Qué mensaje le daría a esos padres que nos está escuchando para que se comprometan en añadir tal vez nuevas cualidades en estos retos educativos porque en esta época de resignificancias en esta época donde todos nos estamos deconstruyendo tendrían los padres de familia que deconstruir el conocimiento para acercar a sus propios hijos a nuevas oportunidades
2: Qué belleza que me digas que hacen ese trinomio porque yo creo que ahí está también eh, la clave de hacer posible una educación distinta eh, yo creo que la escuela lo hemos hecho muy mal al hacer sentir a las familias que no tienen mucho que aportar, a menos que sea dinero o, o, o mano de obra. ¿no? Y la verdad es que la pandemia nos puso de cabeza y nos dimos cuenta de que había incluso eh, conocimientos que la escuela había desechado y que son sumamente valiosos recuperar. Llámese eh, el sistema de cargos para las fiestas en Iztapalapa, eh, y todo lo que aprendemos de esa solidaridad comunitaria que no tiene que ver necesariamente con estos conocimientos académicos que se tienen en la escuela. Son otro tipo de, de, de conocimientos. Las abuelas que empezaron a hablar más de eh, las pues, creencias, las formas, los cuidados. Sí. exacto Entonces creo que todas esas maneras de conocer el mundo y de interactuar con el mundo se han desechado mucho por esta... Eh, Academización rarísima de la escolarización. Y va a ser colonial, muy, también, muy que ya colonial, tú. exactamente, uh -huh. completamente colonial, muy patriarcal también, uh -huh. ¿no? Porque casi sí. siempre somos las mujeres las que más nos acercamos a las escuelas y las que de pronto sentimos que no encajamos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces va a ser bien importante hacer sentir a las familias que todo esto que saben, conocen, viven, que las experiencias que han creado, no solamente como familias sino comunidades, los que han migrado, ¿no? Tienen un espacio en la escuela. No solamente como medio folclórico, ¿no? Que así se entendía mucho por ejemplo estas políticas de interculturalidad antes, ¿no? Vamos a hacer la semana de la diversidad cultural y traigan sus trajes y comida. No va desde El ahí. El cuadro
0: del Alcatraz y Exactamente.
2: Esas cosas, ¿no? Tiene que ver con algo mucho más profundo es en qué creo, de dónde vengo, cuáles eran las historias que me han conformado. Eh, esa es nuestra identidad, la vida misma.
0: Y por último, sabemos que muchos de la audiencia que es por parte del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco en estos podcasts tiene que ver con el alumnado, los que estamos formando. Esta nueva generación que serán agentes de cambio y estamos convencidos de que dada su formación, así es como integrarán conocimientos a la sociedad. No todos los días tenemos a gente con credenciales que pueden hablar de un mundo laboral competitivo. ¿Qué le diría a estos alumnos sobre las nuevas habilidades que necesitan adquirir para llegar a un trabajo y que deberían importarles desde este momento para desarrollar un mejor currículum?
2: Claro. Yo creo que, primero que nada, que se la crea que crean que pueden hacer una diferencia, que no, que no sientan esta... esta eh, que no tengan esta sensación abrumadora de que no hay nada que hacer, ¿no? Yo, yo creo que esta sensación que de pronto hay en el mundo de la desesperanza, de no ya valió el mundo y tras... Por favor, no. Créansela que se puede hacer un cambio, que eh, estamos mucha gente preocupada por realmente recuperar lo que no hemos hecho bien, ...y por crear nuevas estructuras y romperlas que ya no funcionan. Entonces, primero que se la crean. Segundo, que agradezcan esta trayectoria y este camino eh, que han ido formando. Que si bien nadie tenemos un camino perfecto, ni las familias perfectas... ...ni el contexto socioeconómico, ni cultural perfecto... ...ahí es, se abren posibilidades para poder hacer cambios. Entonces, que lleguen con esa seguridad cuando lleguen a pedir un trabajo que no se sientan menos, que no sientan que no saben. Uno va aprendiendo siempre en el camino. Y hacer, eh, aprender a colaborar. Cuando uno no sabe, uno investiga. Y afortunadamente ahorita en la época en que el conocimiento está tan a la mano, uno puede prepararse en las cosas que uno siente que no está tan fuerte. Entonces no tienes que llegar experto o experta a ningún lado, sino aprender a pedir ayuda, aprender a colaborar, estar dispuesto o dispuesta y poner ahí la vulnerabilidad también eh, en, en, en la mesa para decir, pues la verdad es que esto no me queda muy claro, pero podemos aprenderlo juntos y lo vamos este, haciendo. ¿no? Entonces sí. yo creo que esas son habilidades eh, muy importantes, porque el resto, la tecnología va a ser fácil, eh, realmente tenemos una, una posición de autodidactas, eh, que lo vemos en estas juventudes muy fuerte, pero entonces esta seguridad en uno mismo, el tener este sentido de propósito, de querer cambiar la estructura que no aporta eh, algo más justo a la sociedad y la colaboración me parecen fundamentales.
0: Pues ya lo decía que el libro La Sociedad de la Información y la era del Conocimiento serán partícipes del nuevo adelanto del siglo XXI. Pues aquí tenemos una gran entrevista que esperemos haya satisfacido las necesidades de conocimiento y de exploración en este campo que nos apasiona y que Luz día a día a través del Centro de Derechos Humanos está siempre convencida de que una sociedad informada es una sociedad respetada y que va en avance siempre de la educación Agradecemos infinitamente el tiempo de esta entrevista A ustedes por su compañía A la gente que nos está escuchando a través del podcast Recuerden que en este 2024 Estaremos trayendo Personajes, celebridades y personalidades De enorme trascendencia Que nos ayudarán a hacer del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Una señal de inspiración Que es justamente el eslogan De Tupch Radio Así que cuando guste esta es tu casa Gracias Seguro por el espacio.
1: Gracias, plata. Luz, gracias, gracias por esta a ustedes charla. Por la por esta... Invitación.
0: Luz, pues encantado, como siempre, colaborando <ríe> contigo y vaya que siempre han dejado buen sabor de boca en los podcasts.
1: Gracias, Toño, también por este espacio. Agradecemos también al auditorio que nos escucha a través de esta señal de Tupt Radio y a mi colega, a mi compañera. Y ahora que tenemos el honor de recibirla aquí en Tupch, eh, a Luz. Luz eh, Moreno Medrano, muchas gracias por compartir en esta mañana tu, tu conocimiento, tu corazón y toda tu experiencia. Con muchas todo gracias. cariño.
0: Muchas Recuerden gracias. que precisamente toda esta entrevista se estará subiendo de manera completa en nuestro canal oficial de YouTube y también podrán escuchar las entrevistas a través de nuestros canales de Spotify, Deezer y todas las plataformas de streaming que ustedes ya conocen. Además de que la conferencia de la Alexio Berries también estará justamente en esta plataforma por si se la perdió y gusta apuntar algo que nos llenó de confianza. Que no es una pelea entre hombres y mujeres, sino una necesidad de complementos. Con eso nos quedamos y agradecemos infinitamente su confianza. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como El Tío Tupch, Que tenga la mejor de las tardes, noches o días, según sea la forma en la que nos esté escuchando. Y evidentemente estamos de regreso. Quédate en Tupch Radio, una señal de inspiración. Hasta la próxima. Muchas gracias.